0: Argentina, ...pienso en el abrazo profundo y sincero... ...que hoy nos dimos con Lula en San Pablo... ...ese instante me ha llevado a reflexionar... ...su triunfo nos emociona infinitamente, es un hecho... ...la democracia... ...es el idioma de las verdaderas y justas transformaciones... ...y en ella... ...siempre nos fortalecemos... ...pero además... ...hablamos de un triunfo que quedará en la historia... ...Latinoamérica ha trabajado en conjunto durante los últimos años para defender la convivencia democrática. Hoy el pueblo de Brasil ha llevado a Lula a la presidencia de su patria. Y no ha sido fácil llegar a tener Es resultado de su lucha, de su coraje y fundamentalmente de su compromiso con los que menos tienen. Lula es un actor central para garantizar la unidad y la integración regional de nuestro pueblo. Recuerdo que cuando fue el golpe militar que amenazó la vida de Evo Morales y la paz en Bolivia, nos unimos con mi querido AMLO para rescatarlo de aquella injusticia feroz y salvarle la vida. Soñábamos con la vuelta de la democracia y con el retorno de Evo a su patria. Y sucedió. Y
1: especialmente el Argentina, hermano Alberto Fernández presidente, me salvó la vida.
0: Con Lula en Brasil sentimos algo parecido, el mundo debía saber lo que ocurría. Hablamos con el Papa Francisco para que se encuentre con él y pida por su libertad. Y luego, en aquella cárcel injusta, lo abracé. El sueño entonces era el mismo, que recupere su libertad y que el pueblo decida dónde llevarlo. Y nuevamente sucedió. Soñábamos... Con gobiernos elegidos por su pueblo y si hoy vemos que, trabajando unidos, los sueños de los pueblos de nuestra región se cumplen.
1: Yo vengo aquí para agradecer do fondo del corazón, un compañero Alberto Fernández.
0: El futuro que tenemos por delante es prometedor. Latinoamérica lucha, Latinoamérica se une. Latinoamérica sueña y soñando unida hace realidad esos sueños.
2: Cristina, viva AMLO, é tão bonito falar o, o presidente do MESH, AMLO, é, viva Evo, viva Mojica, América Latina, Ô, gente, tá todo mundo aqui assanhado, aqui no bate-papo, por quê? hein? É, áudios, áudios. Primeiro deixa eu dar uma boa noite para vocês, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo, pela TVT de São Paulo, TV 247, TV Resistência Contemporânea, Canal do Conde, Jornalistas Livres, TV GGM, Grupo Prerrogativas. Esse aqui é o Peixinho, Peixinho passando aqui para vocês. Vocês gostam de peixe? Não, já falei de tilápia, tudo mais, mas peixe de aquário, vocês gostam? Beta. Beta. Peixe be eu, eu tive um peixe beta. Ele, ele viveu três anos, meu peixe beta. Quando eu estava em Campinas fazendo meu doutorado. E era meu companheiro de todas as noites e dias também. Né? Um peixinho azul lindo. Tenho foto dele. Uma hora eu vou mostrar para vocês aqui. O nome dele era Pechet, é que é o nome do uh, teórico da análise do discurso francesa, Michel Peixe. Ô, oh, gente, falar, eu quero falar do, uh, dos bloqueios nas estradas, isso é terrorismo, muita gente subestimando que isso pode, né? O Lula já ganhou, viva, beleza, acabou, né? dura um dia a alegria, né, porque o Bolsonaro, ele, ele, ele insiste, ele quer atenção, não tem jeito, ah, o pronunciamento dele hoje foi ridículo, eu vou trazer aqui para vocês, eu fiz até um clipezinho, editei, porque o Bolsonaro nesse, nesse pronunciamento, antes de começar, ele fala para o Ciro Nogueira assim... Vou sentir saudade da gente. Ah, <risos> vou sentir saudade da gente. Ah, eu tive que fazer um clipe com isso. né? Então, daqui a pouco eu vou passar para vocês aqui. Mas o fato é que o Bolsonaro não reconheceu a derrota. Porcaria nenhuma. Os, os jornalistas, as mídias, os veículos... A galera tá tão cansada... Que eles dizem assim que ele reconheceu para ver se vai. Né? Mas a verdade tecnicamente não reconheceu o Erra Nenhoma. Mais do que isso, não pediu para as pessoas saírem das ruas, é, saírem dos bloqueios das estradas, que está matando gente já no Brasil. Tem paciente de hemodiálise morrendo, você tem falta de, de oxigênio nos hospitais, os supermercados... Em certos estados já já estão na faixa de 70% com desabastecimento, né? Quando para caminhão nesse país, o país para. Vocês se lembram o que aconteceu com Michel Temer em 2018? 2018 não? 2018, né? 2018. É, eu sei que é, eu acho que é fadado ao fracasso, mas o Bolsonaro ele quer justamente o acirramento, o caos total, está provado isso, está provado. Tem carga viva também, tem carga de ovos para fazer vacina do butantan, teve que ter todo um, um, um remanejamento. E, 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 os, e esses e, e, e quem está fazendo, quem está quem fazendo esses bloqueios, não são caminhoneiros, são é, é a militância paga e fanática do bolsonarismo. Olha é... ah lá, tem gente falando aqui para não dar corda. Eu vi uma recomendação tosca do Janones dizendo que ah, tudo que eles querem é que você fique falando disso. Se esse é o especialista em redes que o PT arranjou, meus pêsames para o PT. Meus pêsames. A coisa é séria e é preciso ter dignidade, pelo menos na abordagem analítica tem que ter seriedade não é não da corda pessoal as, as estradas estão paradas no Brasil é, o, o, a, 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 eles tentaram o Alexandre de Moraes está tentando né as pessoas estão tentando mas você vai ver a Castelo Branco agora vai ver, quer ver, outra Regis Bittencourt, tá um caos o país. Um caos. Tá certo? Então eu vou, eu não vou falar disso para não ajudar o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Isso aí é é analista de botequim, Para com isso. Vamos ser sérios. E a seriedade, a seriedade é o seguinte, antes de entrar na resenha vocês estão falando aí de áudio do Braga Neto, que áudio é esse do Braga Neto que eu não sei? Tem um áudio do Flávio Bolsonaro que está circulando, é, eu não tive tempo de checar aqui, eu estou até com os áudios aqui no YouTube para mostrar para vocês, mas como eu não chequei, eu não gostaria de mostrar. Se alguém puder, inclusive, mandar para o meu e-mail, deixa eu colocar meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma informação agora para me passar, Deixa eu botar meu e-mail aqui na tela, CondeGustavo, Se alguém tiver o link para algum áudio é, ou a informação de algum áudio, manda para o meu e-mail, eu verifico agora, em tempo real, já mostro para vocês aqui na sequência. Tá? É, deixa eu fazer aqui, deixa eu, deixa eu correr aqui, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Tá bom? Vocês entenderam o meu pedido? E aí... Esse áudio do, do, do Flávio Bolsonaro está incitando as pessoas a irem para as ruas. E esses caras são malucos. Eles são capazes de ficar nas ruas até 2026. Entendeu? E, e, e o que eu estou achando uma loucura, uma loucura total, é o seguinte. Primeiro, a abordagem das mídias. C você sabe que tudo isso tem um lado bom, viu? Tudo isso tem um lado bom. que, assim, parece... Parece que as instituições no Brasil, TSE, STF... Ó, uma coisa Primeiro, uma coisa jocosa para vocês. É, é, hoje é digressivo mesmo, porque tem muita coisa, viu? Uma coisa jocosa. O, o Edson Fachin, ministro do STF, é, o Bolsonaro foi, foi lá no, no STF depois do pronunciamento ridículo que ele fez, foi para o STF, a convite dos ministros, Parece que eles conversaram durante 50 minutos, né? Sabe-se lá o que falaram durante 50 minutos. E, na saída, o Faquin, né? O jornalista chegou perto do Faquin, perguntou, e aí, o que vocês falaram lá? E o Faquin disse a seguinte pérola, a seguinte pérola, ele disse, acabar, o verbo acabar, ele usou no passado acabou acabou eu não sabia se eu pulava do penhasco até porque na minha casa não tem penhasco teria de pular do primeiro andar né é, da batente da porta ali né é, porque que é isso que o faquin falou acabou acabou o quê acabou chorar o que, que acabou? É, é engraçado, porque em se tratando, o Bolsonaro é o um mentiroso, o maior mentiroso que já habitou este planeta. É um fenômeno. Se colocar um polígrafo no Bolsonaro, quando ele falar a verdade, é que o polígrafo vai apitar. né? O polígrafo porque. Toda a vida, desde pequenininho, acho que o Bolsonaro tem muita gente que diz que ele deve ter sido abusado na infância, né, para ter essas características aí, né? Muito provável a Damaris Alves foi abusada, muito provável que o Bolsonaro tenha sido abusado também, né, por um tio, por um pai, sei lá por quê. Agora, é... a partir de então ele vive nesse mundo da fantasia. Ele mente, ele mente. O pronunciamento dele foi uma sucessão de mentiras. E aí o faquin vai dizer que o Bolsonaro acabou. Que, 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 que o Bolsonaro disse. Acabou. Como se, como se houvesse o pressuposto de se acreditar no que diz o Bolsonaro. É inacreditável. Esse cara é ministro do STF, o Fachin. tem Tem doutorado. Ele tem enfim, tem uma história. E o cara me diz que o Bolsonaro falou que acabou e ele acredita nisso? Gente, pera lá, né? Pera lá, eu tô vendo que vai ser difícil, né? Vai ser bastante difícil. É, o, o caso é o seguinte, eles estão... Eles não pararam de bloquear. Eu acompanhei de perto isso hoje, o dia todo. É... Tentou, eu acompanhei a coletiva da Polícia Rodoviária Federal, o superintendente da polícia, explicando o que eles estão fazendo, o procedimento que eles estão usando. Eu vi a fala do governador Rodrigo Garcia dizendo que vai multar em R$ 100 mil reais a hora do caminhão que se recusar a desobstruir as vias. É, eu, eu ouvi e vi... O Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, dizendo que você tem, você tem. Na cidade do Rio de Janeiro, você tem vários locais que estão interditados. E não, não estão interditados por. É gravíssimo não estão interditados por caminhoneiros. Estão interditados por, por essa militância fanática, por esses seguidores fanáticos do Bolsonaro. Essa galera que se enrola na bandeira e sai por aí. Eu já vou acessar meu e-mail, estou vendo que tem gente que mandou aqui alguma coisa para mim. Obrigado. Tá? Eu já vou, vou checar ali. É, eu vi o governador de Minas Gerais dizendo que já ordenou a polícia militar, etc., a coibir, a desobstruir as vias. O detalhe, eles desobstruíram. Desobstruíram mais de 300 vias hoje no Brasil. O problema é que eles estão fazendo... É, é, bloqueios ioiô eles são retirados de um lugar e eles vão ali 3 quilômetros adiante e bloqueiam de novo e são, são 10 pessoas 15 pessoas não tem multidão sabe e são essas pessoas o que, que são essas pessoas são intocáveis porque não vi ninguém prender ninguém até agora eu estou indignado Quer dizer, quando você, te, você tinha manifestação de professor na vida da paulista, a PM descia o cacete, descia a borracha, era gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, bomba de borracha, estourava o olho de jornalista, estourou o olho de tanta gente. Agora, essas, nós estamos tutelando essas figuras? Estamos tutelando esses bandidos? São bandidos. Por quê? Interditar via é impedir o direito de ir e vir. Isso é crime. E eles estão lutando por quê? Porque a eleição não foi limpa? A eleição foi limpíssima, transparente. O mundo inteiro já reconheceu. Todos os presidentes de poderes no Brasil já reconheceram. A OEA, com 110 observadores internacionais, já publicou um relatório é, dizendo que as eleições foram fantásticas no Brasil, mais uma vez, deu um show de eleição, de urnas eletrônicas e tudo mais. E aí? Bom, tá cheirando podre esse negócio. E eu tô vendo todo mundo de novo flanar nessa coisa, nesse, nesse torpor, né? Ah, viva Lula, tal, beleza, foi maravilhoso mesmo, mas sem condições sem condições. O Alexandre de Moraes, bárbaro, bárbaro, mas ele não está conseguindo trazer a normalidade e, desculpa, a minha franqueza, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque, essa, aliás, eu tenho notícias aqui, vou trazer para vocês. Depois do pronunciamento do Bolsonaro, esses é, fanáticos, é aí que eles disseram, nós não vamos sair mais daqui. Não vamos sair mais daqui. Então, isso é um vexame para o Brasil. E daqui a pouco, quando as coisas começarem a faltar nos supermercados, eles estão, sabe onde agora? Eles estão indo bloquear a, uh, a enchieta na véspera do feriado, amanhã é feriado de finados. Todo mundo de São Paulo quer ir para Santos, quer ir para Guarujá. Eles estão lá, bloquearam a Anchieta. E ninguém vai fazer nada. Porque as, o, 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 a, as pessoas, os, os, os próprios, as próprias autoridades brasileiras estão com medo de fazer alguma coisa, de soltar bomba, entendeu? De prender. Porque se acontecer alguma coisa, se morrer alguém... Pode ser o estupim por uma coisa muito pior. Agora, o que fazer? Nós vamos ficar sendo babá e eles vão destruir o país porque eles são um câncer. Bom, eu vou. Deixa eu checar meu e-mail. Olha, antes, eu, eu, enquanto, eu, enquanto eu checo meu e-mail, eu vou trazer o pronunciamento do Bolsonaro para vocês aqui, para quem não viu, para quem viu, vê de novo e vamos analisar no detalhe aqui o que rolou nesse pronunciamento do verbo. Vamos lá.
1: Consiste um saudável da gente. Ah, OK, okay pode começar. <risos> Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
2: É ridículo, é nojenta, nojenta a fala do Bolsonaro. Covarde. Só tem mentira ali. Só tem mentira. E eu estava eu esperando... Eu estava esperando ali para ver se ele ia né, falar alguma coisa que prestasse. Né? Evidentemente, já esperava que não. Eu só queria ver o tamanho do vexame. E em um minuto e meio, ele... Tchau, obrigado. <risos> Parece piada. Parece stand-up comedy. Então, é, isso... Aí depois veio o Ciro Nogueira. Ele, sim, civilizado, falou ali. O Jornal Nacional deu toda a atenção, à edição hoje do Jornal Nacional... É, sabe, uma coisa interessante é o seguinte, gente, preparem-se, a gente vai assistir vários fenômenos acontecerem no Brasil nesses dois meses e, e depois o cavalo de pau semântico que nós vamos ter quando efetivamente começar o governo Lula. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Bom, uma coisa boa que a gente pode constatar é que o Alexandre de Moraes está ali alerta, né, as autoridades, os presidentes da, dos poderes estão ali imbuídos de fazer valer a Constituição. Olha, olha que coisa ridícula. A manchete do Globo, agora há pouco, Bolsonaro autoriza Ciro Nogueira a fazer a transição. Como assim autoriza, cara pálida? Ele não tem que autorizar nada. Está na Constituição isso. Então, então a gente percebe que o Bolsonaro ainda está enganando muita gente no, no, nos meios de comunicação brasileiros. É, é assustador, assustador, e ele consegue com essa com esse silêncio, com essa demora. Aí de repente, ele faz uma coletiva absolutamente ridícula, deixa os jornalistas esperando lá três horas, né? Até ele chegar para falar, aliás, três dias, né? É, e aí ele volta a ser manchete. Quer dizer, o cara perdeu, tá fora da presidência, né? É um cachorro morto. Desculpa, todos os cachorros mortos aí que podem se ofender. É... era para acontecer o seguinte depois da vitória do Lula o Lula é o tema o Lula é o centro das atenções né e o Bolsonaro deixa de ser notícia não acontece ele consegue fazer isso só se falou de Bolsonaro hoje e eu tô falando aqui do Bolsonaro mas não tem como escapar disso porque é preciso denunciar, alertar para o que está acontecendo. Evidentemente, eu comecei com o um clipe lindo que o Alberto Fernandes fez do encontro com o Lula, presidência da Argentina, lindíssimo clipe, mostrando a dimensão do Lula. O Lula é tudo de bom, é maravilhoso, o cara é, é, é o maior estadista do mundo, ele já começa assim, foi convidado para a COP27 no, é, no Egito, é, é, no Egito, né? Enfim, ele está bombando, a imprensa internacional aliviada com o fato de um, um extremista né, ter, ter perdido as eleições. Hoje eu conversei com o Paulo Abrão, que é uma das maiores referências em direitos humanos do Brasil e do mundo, foi é, integrante da OEA, saiu lá num golpe do, do Luiz Almagro é, há, há uns anos atrás. É uma figura fantástica, um brasileiro muito jovem, respeitado no mundo todo, é, e o Paulo Abrão é, me disse, o Brasil é um case, está todo mundo de olho aqui, porque vão observar a própria, a própria estrutura estadunidense para as eleições que vão ter agora no legislativo estadunidense, é, que vão ser conduzidas ali, enfim, é, pela estrutura é, dos Estados Unidos, eles querem ver o que, que foi feito no Brasil, né? Como é, que o, como é que o Alexandre de Moraes procedeu para combater fake news, para lidar com as grandes plata plataformas, as big techs, que propagam mentiras, que induzem eleitor ao erro? No caso do Brasil, ainda tem o complicador adicional das igrejas evangélicas que foram usadas e abusadas por Bolsonaro. Só para lembrar vocês, esse resultado final das eleições, 51% para o Lula, 49% para o Bolsonaro, é, ele é ilus, ilu, ilu, ilusório. Né? Na verdade, o, o Bolsonaro, a real intenção de voto, a real, a, a, a real quantidade de votos dele é 20%, 30% menor do que isso. 30% ele consegue usando a máquina do Estado brasileiro, fraudando as igrejas evangélicas pelo país, distribuindo fake news, fazendo operações da Polícia Rodoviária Federal pelo Brasil, né? acossando o povo trabalhador. É um, é um sem número de ações. Né? É, o, é o presidente no mundo, e o Paulo Abrão também me disse isso hoje, que mais usou a máquina na história das eleições do planeta Terra. Cometeu todas as ilegalidades possíveis. Então, esses 49% dele está superdimensionado. Certo? Ele só perdeu porque o Lula realmente é um fenômeno. Eles, eles não conseguiram, com mentira, com ameaça, com tudo que vocês assistiram, vencer um cara como o Lula. Né? Heroicamente, que heroicamente venceu as eleições. É, agora, o desafio é você é, conduzir esse processo né? é, de maneira realmente democrática. Eu acho que eu vou ler... Algumas notícias aqui. Antes eu vou ler o comentário do Gabriel Carqueijo. Gabriel Carqueijo. Mais uma análise certeira do Condão. Opa, obrigado. Não esqueço da penúltima semana antes da eleição, quando a turma estava para baixo e tu mandou a conjuntura na Real. É, abraço. É na penúltima que isso aconteceu, meu querido? A turma estava para baixo? Eu não sei, eu não me lembro. Eu sei que quando teve um momento que eu fiz uma crítica muito, muito forte, ao PT e à campanha do Lula, e hoje eu descobri uma coisa. <risos> Você vê como é que são as coisas, né? A gente está muito conectado, né? Eu estou muito conectado com, pelo menos, né, com algumas figuras ali da campanha do Lula. O Lula disse a mesma coisa. Né? Naquela semana que o Bolsonaro ameaçou dar uma subidinha nas pesquisas, o Lula chamou na chincha a campanha. É o mesmo movimento que eu estava fazendo aqui, né? De subestimar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa absolutamente ridícula da campanha. Ah, ai, a Simone Tebet é maravilhosa. Eu mesmo já falei várias vezes aqui. É ela, ela, ela foi muito legal mesmo. Foi legal, Simone Tebet. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Ai, Simone Tebet. Ai, o Ciro Gomes, o PDT, né? Que bacana, apoiando o Lula e tudo mais. Vocês viram quantos votos a mais o Lula teve do primeiro para o segundo turno fizeram as contas o Lula teve 2 milhões de votos a mais o Bolsonaro teve no primeiro turno ele teve uh, 43 né e no segundo turno 49 milhões o, o Bolsonaro teve 6 milhões a mais cadê os votos da Simone Tebet para o Lula Cadê os votos do PDT, do Ciro Gomes para o Lula? Aliás, os votos do Ciro Gomes foram todos para o Bolsonaro. Todos, todos. Essas pesquisas de intenção que mostram ah, 30% dos votos... de quem Isso é gente que fala, que dá entrevista. Hoje, todos os institutos de pesquisa estão, agora que acabou o segundo turno, eles estão fechando para balanço, eles vão ter de mudar a metodologia porque mudou as redes sociais a, a, essa, essa profusão de fake news mudou a percepção do eleitor na própria responsividade quando é interpelado por um pesquisador eles vão ter de refazer a gente viu o que aconteceu da, da pesquisa para é, o resultado para as urnas abertas nesse segundo turno o IPEC errou feio o IPEC deu que o Lula tinha 54 e o Bolsonaro 46. <risos> né? Como é que pode? Quem vai responder pelo IPEC? Segundo turno, em que as pessoas falavam assim, não, errar no segundo turno é muito difícil, não sei o quê. O Datafolha deu 52 para o Lula e 48 para o Bolsonaro. Aí ele acertou, está dentro da margem de erro, foi 50,9%. A 49,1, mas de qualquer maneira, né? É, é complicado. Foi complicado o resultado dessas eleições no segundo turno também. Tanto que eles estão fazendo essa autocrítica. É, autocrítica não, estão fazendo a crítica interna, porque autocrítica é só o PT que faz. É só no Brasil inteiro, só o PT e o Condão que fazem autocrítica. Ah, mas cadê a autocrítica do Condão? Pronto, eu falo aqui para vocês agora, eu sou horroroso. Chato, feio, e bobo. Pronto, já fiz minha autocrítica hoje. <risos> tô brincando, gente. Desculpa, eu tô meio arretado. Tô arretado hoje! vontade de gritar aqui nessa live. Porca miséria! Quem que não gostou? Quem que não gostou? Abaixo ah? Abaixa o som aí que eu vou gritar. É... Seguinte. Então. É, houve essa eu fiquei sabendo ontem né que o Lula chamou na chincha a campanha naquele momento acho que era faltava duas semanas para as eleições aí na penúltima semana as coisas começaram a melhorar né as pessoas corresponderam um pouco mais e aí a gente mergulha de cabeça realmente para não ter perigo né é, de sofrer nenhum tipo de surpresa bom eu vou ler algumas é, notícias porque eu sei que vocês estão querendo Antes, Moisés Mota Conde... Tem um detalhe. Alguns que votaram no Lula no primeiro turno podem ter ido para o Verme. Podem ter ido para o Verme. Pela compra de votos. E outros que eram Simone e Ciro vieram para o Lula. Mas assim, quando a gente vê os números, né? O Lula teve 2 milhões de votos a mais. O Bolsonaro teve 6 ou 7 milhões de votos a mais. Cadê os votos da Simone Tebet? Sabe? As pessoas falam... Não, Simone Tebet tem que ter o Ministério da Economia... Ministério da Educação, sabe? Eu acho que existe uma empolgação é, é, ali, né? A, a, a esquerda é deslumbrada com um monte de coisa, tem que tomar cuidado. Putz, olha, vacina para tudo que é lado. É, deixa eu trazer aqui para vocês coisas importantes. Eu recebi o áudio aqui do, do Flávio Bolsonaro, mas antes eu vou falar aqui para vocês de alguns pontos para eu introduzir mais uma vez a gravidade da questão do, dos bloqueios das estradas né Olha vou ser sincero para vocês eu não quis falar do, blo do bloqueio das estradas no primeiro dia porque eu achei realmente não, não vou dar corda para o Bolsonaro vamos vamos fingir que não aconteceu nada e aí a gente passa por isso mas o detalhe é que não deu certo né eles é, estão organizados né é, é, bloqueando todas as estradas no país e vão continuar fazendo isso. Enquanto a polícia, enquanto as autoridades não tiverem realmente uma determinação, vai ser complicado acabar com esse problema. Robson, é, sob, Bob Sobreira, o Bozo foi a força mais fraquinha que o Lula derrotou. Olha só isso aqui, gente. Bloqueios de estradas, pacientes perdem tratamentos de câncer e clínicas têm baixa nos estoques os protestos antidemocráticos que impedem o tráfego em rodovias de, de todo o país já causam prejuízo para pacientes que precisam se deslocar para consultas, exames e tratamentos de alta complexidade, como cirurgias oncológicas, quimioterapia e hemodiálise. Olha o nível de constrangimento que esse grupo está fazendo para o Brasil. É óbvio que isso aspas, é péssimo para o Bolsonaro, né? Até as pessoas que votaram no Bolsonaro, por exemplo, tem gente que votou no Bolsonaro que não tá conseguindo fazer o seu tratamento de câncer, que tá, tá na estrada, na, em, em Limeira, parada há mais de um dia, que não consegue comer, não consegue tomar banho, não consegue ir ao banheiro. Eleitor do Bolsonaro. Será que essa pessoa vai cair a ficha e falar assim, não, o Bolsonaro é horroroso, me arrependo de ter votado, votado nele? Não sei porque o eleitor do Bolsonaro tem... Uma psicologia tão exótica né? que pode ser que não. Pode ser que não. Olha, constrangimento para o povo brasileiro inteiro. E eu vou dizer mais uma vez, eu não estou gostando... A, a Gleisi Hoffman está se pronunciando, mas o presidente, o futuro presidente do Brasil, agora é Luiz Inácio Lula da Silva. Na falta de um presidente... De fato, eu creio que o presidente eleito é, precisa se manifestar. O Lula está descansando, a gente sabe que ele foi para a Bahia, ele merece descansar e tudo mais, é, mas alguém que não só o Alexandre de Moraes, alguém, porque o Brasil está acéfalo, não tem presidência da República, o Alexandre de Moraes é só o presidente do TSE, ele se esforça, mas, não... mas só ele não adianta nada. É uma loucura. Tinha que ter mais uma voz no PT que fosse forte, como a do Lula, mas não tem. No passado, recente, tinha. Tinha o Zé Dirceu, o Okamoto, Gilberto Carvalho, quem mais? O Chiquen, que não está mais entre a gente, Genuíno. Agora é outra geração e outros interesses. Há relatos de doentes que, por causa dos bloqueios, perderam atendimentos que demoraram meses para conseguir agendar. As manifestações atrapalham ainda a entrega de medicamentos e insumos para hospitais, laboratórios e clínicas, que já observam quedas nos estoques, além de dificultar a chegada de profissionais da saúde aos seus locais de trabalho. Bom, calculem, caras pálidas, se esse processo se prolonga por uma semana, o Bolsonaro pode decretar estado de sítio, calamidade, alguma coisa dessa natureza, e a gente pode começar a se complicar antes mesmo, antes mesmo de celebrar uma vitória apoteótica, antológica, que foi a vitória de Lula. Bom, isso aqui é só um detalhe, é só um detalhe. É, aqui, peraí, peraí, peraí. Olha, parto em rodovia, xixi no Matagal, os transtornos provocados pelos bloqueios golpistas. Há quem relate mais de 15 horas parado em rodovia e bate-boca para entrar em cidades. Estão, estão contabilizando aí? Viagens de ônibus canceladas. Eu acabei de ver, o Jornal Nacional deu essa matéria, né? É, mais de 850 viagens de ônibus canceladas no terminal Tietê. Você via, assim filas imensas de pessoas humildes, classe média, dormindo ali, jogadas ali no, no chão da rodoviária. O aeroporto de Guarulhos. Eles tiveram a capacidade de bloquear o acesso ao aeroporto de Guarulhos. É, não sei a quantidade de voos que foram cancelados. Eu vi o número de 25, mas foi muito mais do que isso. Olha o caos, o caos que o bolsonarismo vai causando no país. Essa galera tá aí e ninguém vai preso. Não tem uma pessoa que foi presa. É, viagens de ônibus canceladas ou durando muito mais do que o previsto, horas em rodovia sem sinal de celular e nem banheiro, troca de roupas, pressas, voos perdidos e até parto de um bebê. As manifestações golpistas, iniciadas por apoiadores de Jair Bolsonaro, após o resultado das eleições, é, trouxeram transtornos, principalmente para quem foi pego no meio do caminho. Na é região de Caruaru, a Polícia Rodoviária Federal relatou atendimento a uma mulher em trabalho de parto. Ela estava presa em um bloqueio na BR-232. Em outra ponta do país, no Paraná, o gerente de compras... Fernando Weber teria passado mais de 48 horas na estrada não fosse a empresa em que trabalha enviar o carro para resgatá-lo. O pai dele, Fernando Weber, conta que o filho embarcou em Porto Alegre no domingo, às 19 horas e chegaria a Curitiba no início da manhã de segunda-feira. Ele acabou de me avisar, aliviado, que finalmente chegou em casa às 19h45. Então, são uma série de transtornos, a humilhação, né? Depois de perder uma eleição sabe dentro das quatro linhas da democracia, aliás, não, dentro das quatro linhas, não, porque o Bolsonaro violou todas, todas, com violência, com assassinato de pessoas de outro partido, você tem esse serviço depois das eleições desse país em que o Lula venceu, do bolsonarismo. É mole, e eles estão orientados para fazer isso. Isso é de caso pensado. O Alexandre de Moraes pode ser super bambambam bam, bam, inteligente, mas eu acho que ele está deixando agora. Está cansado o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes soltou um primeiro despacho. Parecia muito eloquente, dizia até a possibilidade da prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é um sujeito chamado, sim, como é que é o nome dele? Vasques. Não sei o que é lá, Vasques. É um cara que está envolvido no crime organizado até o pescoço. Diretor da Polícia Federal. Foi indicado pelo Flávio Bolsonaro. O cara já foi condenado por agressão ao frentista de posto. Tem várias sindicâncias dentro da Polícia, Federa da Polícia Rodoviária Federal. É o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. É, então, é um conjunto de humilhações intermináveis. É, aqui... E essa notícia talvez a mais importante de hoje para vocês. Grupos bolsonaristas dizem que não vão, não vão sair das ruas após discurso do presidente. Tá? Militância no Telegram diz que Jair Bolsonaro deu sinal verde para manifestações. E aí, cara pálida? Como é que tá, cara pálida? E aí, Alexandre de Moraes Xandão? Você vai dormir hoje? Tá assistindo o Condão hoje, Xandão? Dá uma entrevista para mim, Xandão. Vamos colocar isso em pratos limpos. Coitado do Xandão. Trabalha muito. A gente admira muito você, viu, Alexandre, querido? É, mas você precisa de mais alguém para te ajudar, cara. Você está sozinho. Esses discursos, discursinhos bonitos aí do Rodrigo Pacheco, da Rosa Weber, do Arthur Lira, não ajuda nada você. Nada. Nada. Precisava ter mais alguém como você, porque você sozinho acho que vai ficar difícil. Bom, olha só, olha só. O apelo de grupos bolsonaristas no Telegram após o discurso do presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira é pela manutenção dos protestos de rua. Abre aspas. Não abandonaremos as ruas. Ao contrário, continuemos firme, firmes pois penso que nas entrelinhas desse discurso possa haver algo, disse um apoiador. Em nenhum momento ele falou que não é para manifestar. Esse é o sinal que ele nos deu, disse outro. Mais, um, mais uma aspas aqui dos, dos seguidores do Bolsonaro. O recado ele deu, manifestação pacífica sem trancar as passagens. <risos> Parece até um, um manifestante civilizado, né? em pronunciar... Bom, o, Bo, o Bolsonaro disse isso aqui... Deixa eu ver... Pararam, ah, bom, ele disse que os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral eh, e que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Ele condenou, no entanto, métodos da esquerda, né? Ele disse que é a esquerda que faz isso, que quebra tudo, né? Tal. É, aí, é, um usuário do Telegram disse o seguinte... Preste atenção... Não parem as manifestações. Precisamos de 72 horas para que as Forças Armadas façam intervenção federal. Vocês estão vendo? Onde eles querem chegar? É, é isso. Eu vou colocar aqui o áudio do, do é, Flávio Bolsonaro, que me mandaram aqui no e-mail. É, vamos ver aqui. Deixa eu ver. É, é o Instagram da Patrícia Lelis. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se a gente escuta esse balacobaco aqui.
3: Cris, esse negócio de 72 horas, o artigo 142 não fala nada disso. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é, é, é o que eu falei de teorias conspiratórias. Está aí nesse áudio aí acima. A questão é que as pessoas devem ir para as ruas e se manifestar pelo que querem. Mas tem que ir aos milhões. Não tem como não ir. Tem que ir aos milhões e aos milhões. As pessoas precisam entender o que está em jogo. Envia esse áudio aqui para todos os grupos que puder. Faça as pessoas irem às ruas, aos milhões, a maior manifestação da história. Entendam o um recado. Façam crescer o um movimento. Simples. Vocês só têm que fazer isso agora. Façam crescer o movimento. Não percam a única oportunidade que nós temos façam crescer o um movimento.
2: Acho que é isso, né? Alguém está dizendo aqui, ah, não é esse, não é esse. Não sei se ele vai voltar a falar aqui. Parece que o vídeo continua. Cris, mas, esse negócio
3: né? de 72 horas, o artigo 4. 14...
2: Ah, não, agora, agora ele, ele volta automaticamente para o início, né? É, tem outro vídeo, tem, tem gente dizendo que essa voz não é dele. Agora, esse áudio, ele circulou... Os jornalistas da Globo News citaram esse áudio, justamente a questão das 72 horas. É, bom, é o fato de checar ainda, eu pedi para vocês me mandarem aqui. Eu acho que tem outro áudio, parece que tem um áudio do Braga Neto também. É, tem gente dizendo que não é o Flávio Bolsonaro. É, olha, agora, o fato que esse é o áudio de alguém, quem publicou Patrícia Lelis, que é a é, ex-mulher, do, do ex-companheira do, do Flávio Bolsonaro. Agora, é uma questão de checar aqui. Eu vi jornalista sério dizendo que esse áudio é do Flávio Bolsonaro. É... Agora, o detalhe é o seguinte, gente. Calculem. Se eles estão fazendo isso agora... Ana Decker está dizendo que me mandou aqui. Você me mandou, minha filha! Cadê? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu... eu vou baixar. É, é o mesmo áudio, é o mesmo áudio, o, o minha querida Ana Decker. Ana Decker! Cadê a Ana Decker? Gente, Ana Decker, vocês sabem quem é a Ana Decker? Vocês sabem? Eu não vou contar, não, quem é a <mutña> falar, eu simple. vamos falar. É... <susurra> o papo é o seguinte, se eles estão fazendo isso agora, agora, um dia depois... Já, já, já começou no domingo isso, Se eles estão fazendo isso agora, imaginem o que eles vão fazer na posse, que é justamente o, é, o, o vértice fatídico que levou o Capitólio nos Estados Unidos. Imaginem o que eles vão fazer na posse, tá certo? Então, é melhor a gente começar a se cuidar é melhor a gente começar... A esquerda precisa cobrar, né? Ah, tem uma notícia aqui também de... Teve, teve, teve é, como é que se diz, rumores de que o MST, o MTST iria confrontar. Eu, olha, não sei não, viu? É porque, é porque se o MST for para confrontar, o MST esmaga esses nojentos, né? covardes, fracos, né? bolsominions dos infernos. O MST esmaga... Agora, se o MST esmagar, o Bolsonaro vai decretar né, Estado de não sei lá o quê e, e pode, pode ser um problema, né? Agora, ficar, ficar operando com medo o tempo todo no Brasil, olha, eu estou me recusando a fazer isso, tá certo? É, aqui tem mais uma para vocês aqui. Olha, é, é nojento, gente. Golpistas levam crianças a protesto na Castelo Branco e polícia diz que mudará a estratégia. No fim da tarde dessa terça-feira, a presença de crianças em um protesto golpista na rodovia Castelo Branco, em Barueri, fez a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo mudar de estratégia. Quer dizer, eles, colocam, eles usam crianças de escudo. Isso é a mesma coisa que é, 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 afegãos, enfim, essa, essas zonas... Que, que são fortemente afetadas pelo fanatismo religioso e pela autocracia, pelas autocracias no mundo, fazem. né? Isso é terrorismo. E também é uma violação à criança. Levar a criança para ser escudo para a polícia militar não, atir... não, não, não tirar você do, do local? Além de indultos, o bloqueio o golpista da Castelo reúne crianças de diferentes idades, incluindo bebês. Acompanhadas dos pais, muitas estão no início do bloqueio, em frente ao local em que as câmeras de TV estão posicionadas. Algumas usam apitos e vestem-se com a bandeira do Brasil. Gente, isso aqui é o rascunho do mapa do inferno. Se, não for, se isso não for debelado agora, nós vamos ter problemas gravíssimos. A posse do Lula pode estar... É, 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 ameaçada. Não é brincadeira. É quem leva um bebê para uma manifestação numa numa estrada, tá certo? É, enrola o bebê na bandeira do Brasil, etc. É que não tá de brincadeira. As pessoas são loucas, loucas. É isso que está acontecendo. Tem mais, tem mais. Manifestantes antidemocráticos adotam Estratégia Ioiô na Castelo Branco Policiais da tropa de choque monitoram Nessa terça-feira a manifestação antidemocrática No quilômetro 26 da rodovia Castelo Branco Em Barueri Parará. Cerca de 400 pessoas permanecem no local Olha só o tamanho São, são, são é, ínfimas as manifestações 400 pessoas 400 pessoas não lotam sabe, Um restaurante mas eles estão, né, com poucas poucas pessoas, eles bloqueiam a estrada e parece que você tem, parece não, e causa o caos no país inteiro. É, cerca de 400 pessoas permanecem no local. A liderança do movimento já concordou em liberar a segunda faixa, o que ainda não aconteceu. Ainda no fim da tarde, a presença de crianças no protesto golpista fez a polícia militar mudar a estratégia, blá blá blá. Isso aqui eu já falei. É, a liderança do movimento tem adotado uma estratégia ioiô. Na presença da tropa de choque, parte dos manifestantes se dispersa e faixas são liberadas para evitar confronto. Depois, sem os policiais, a orientação é bloquear novamente mais pistas. Estão fazendo os policiais de idiotas. Né? E nenhuma dessas pessoas é presa. Nenhuma. É mole. Vocês estão acompanhando? Então, então continuem, porque tem, tem mais. Tem mais. Golpistas ocupam trecho da Anchieta, sentido litoral, na véspera do feriado. que eu tinha falado para vocês, né? Bolsonaristas fecharam na noite dessa terça-feira três faixas da rodovia Chieta, na altura dos quilômetros 17 e 18, em São Bernardo do Campo, sentido litoral. Véspera dos feriados de finados. As Ecovias, concessionária, que, a Ecovias, concessionária que administra a via, confirmou a presença dos manifestantes na pista marginal. Na verdade, a presença dos marginais na pista manifestantes, né? É o contrário, né? São marginais. Cadê? Cadê os, os, a elite paulistana quatrocentona, que quando via é, é, manifestantes do MTST? Né? ocupando um imóvel vazio em São Paulo. Falava baderneiro, vândalo, né? pessoal desocupado, vagabundo. Cadê falar desses vagabundos desocupados agora? Não tem? que eu acho que é isso que eles são. eu não tenho trabalho para fazer? Essas pessoas não trabalham? Olha a gente sabe sabe a síndrome de Estocolmo né a gente fica apegado né apegado ao sequestrador eu acho que tem muita gente apegada ao sequestrador das, dos no, do nosso futuro né queremos ficar nessa nessa é, é, interminável situação mal mal conquistamos uma eleição dificílima Soltamos um grito. Por isso que a ficha não caiu em mim ainda. Porque nós temos um processo ainda para fazer, para lutar, para completar, né? Eu só vou sossegar quando subir a faixa. <risos> quando subir a rampa e colocar a faixa. Eu tô, eu tô é, é complicado, gato escaldado, né? Sabe como é que é, né? Cachorro mordido por cobra, sabe como é que são essas coisas? É bom a gente não subestimar o horror dessa gente é bom trouxe então eles vão bloquear vamos ver o que que vai acontecer até na madrugada de hoje a gente já deve ter notícias sobre o que tá acontecendo ali na Anchieta imigrantes é e aqui mais uma informação também sobre tá na hora de uma vinheta né Aliás tá na hora da vinheta que eu fiz em homenagem ao verme verme, verme. homofóbico, genocida, bandido bandido já pensou com o Calbi Peixoto cantando? É, é, olha olha só o que eu fiz pro Bozo querem ver? olha que bonitinho
1: confitei saudade da gente confitei saudade da gente
2: confitei
1: saudade da gente saudade da gente Eu vou sentir saudade da gente. Eu vou sentir saudade da gente.
2: Vou sentir saudade da gente. vou sentir saudade da gente. Oh, que fofinho! Vou sentir saudade da gente. Você vê que o Ciro Nogueira deu um sorriso, né? Deu um sorriso ali. Essa coisa foi a coisa mais, mais interessante que o Pestilento falou nessa coletiva, nesse, nesse pronunciamento. Vou sentir saudade da gente. Vou sentir saudade da gente. É porque, assim, né? vai perder a mamata, né? vai deixar de mamar. Né? Olha, gente, Bolsonaro, esse cara é só prendendo. É bom a sociedade brasileira saber disso. Não basta ganhar as eleições, é botar na cadeia esse cara. O cara é perigoso demais. Né? É, nós estamos vendo aí e sabe-se lá o que vai acontecer com essas manifestações. Esses manifestantes não vão deixar as estradas. Sabe por que, que eles não vão deixar? Porque os policiais estão pedindo por favor para eles saírem das estradas. Os policiais chegam lá: olha, por favor, dá para você sair tal, tal. Tudo bem, não passa aqui e tal. Aí o policial vai embora para casa, né? Não acontece nada. Então, se eles estão, na verdade, protegidos. Gente, em qualquer lugar da Europa pegar os países ditos mais civilizados do mundo, Noruega se pegar os Estados Unidos se o, se o fulaninho bloquear uma via a polícia leva preso entendeu? e é bom que você esse, esse volume tão ínfimo de pessoas dá para levar tudo para cadeia 40 né, 50, aí, tem, aí vai, vai ter gente falando, não, é perigoso porque, se for isso, o Brasil pode descambar para um processo muito violento. Bom, eu não sei. Eu acho que a gente já está num processo bastante violento. Vocês não acham? Tem? Vocês não acham? Violento é, é ter as vias interrompidas, né? Deixa eu ir para o bate-papo aqui, celebrar um pouquinho vocês. Vamos lá, live do Conde ao vivo aqui. Vou dar uma choradinha para vocês. Vocês querem um chorinho? Querem um chorinho? Eu posso avançar até três da manhã? Não, tô brincando. avançar tanto assim. Avançar. Paulo Lira! Ivone Billa. Ah, Olha aqui, ó. Conde, elas são brancas e são do forte partido nazista de Timbô. É, não tem negro, né? Tudo branco. Então, eu, a branquitude interrompendo, bloqueando as vias no país. Gessilene de Souza, Gaviões da Fiel, já está em ação para desbloquear as rodovias... Agora vai, parece que o Corinthians joga amanhã, né? E se eu vi um post do, do da Gaviões mesmo dizendo assim: que se tiver interditada as pistas, eles vão para cima desse bando de nojento que tá aí espalhado. Alessandra Milene, blá 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 blá, obrigado pela presença, Rafael Fernandes. É, Rafael Fernandes, a Polícia Federal protegendo esse golpista, falando 142, absurdo. Esses golpistas. Aqui, Marcos Paulo, nenhum bombeiro até agora. KKK. É bombeiro que resolve isso? Interdição de vias? Aqui, ó. Marcelo Rodrigues, tem que passar a borracha neles. E não é! Gente, a gente professor só tomou porrada quando foi pedir por salário. Entendeu? E não bloqueou, sem bloquear a estrada nenhuma professor na calçada pedindo reajuste de salário, tomou bomba de efeito moral, gás lacrimogênio na cabeça. Por que que não pode dar nesses caras? eu não tenho pena, não. Eu não tenho pena. Trata-se de segurança nacional, meu querido. Você vai ficar conversando com a pessoa que tá ali. Pô, pelo amor de Deus, não tem condições. Se fizerem isso, vai dar errado. Vai dar errado. Olha só. Coisa do demônio mesmo. Karatê, não entendi o Karatê. É, aqui, A. C. Pinheiro dizendo que ele viaja para o inferno sem volta. É, aqui, Carlos Loureiro, perigosíssimo. Tem um pernilongo aqui comendo a minha perna. Que coisa horrorosa. É, aqui, Ricardo Castro, Gaviões e Galoucura botou para correr esse povo. Chama a Galoucura que resolve. Uh, deixa eu ver o que mais Maria Alice Maria Alice de Castro Vatabuc não vão deixar as estradas mesmo os policiais não fazer absolutamente nada sobre é o que eu estou falando eu tô falando e aí a, a, a José Abadita tem que prender os líderes o líder é o Bolsonaro Ninguém sabe direito quem que é o líder disso, mas que tem uma, um arquiteto aí, tem. É, deixa eu ver aqui, é mais vocês estão falando? Ciro, tem gente falando de Ciro Gomes aqui. Meu Deus do céu. Ciro Gomes, obrigado pela presença aqui na live do Conte. Tenho mais notícias aqui para você, deixa eu ver. É, bom, líder do governo Bolsonaro pede liberação de estradas e fala em eleições de 2026 é o Ciro não, não é o Ciro Nogueira, é o Ricardo Barros, né? Tá dizendo: "Vamos seguir a vida". Ah, que lindo. Vamos em frente, liberem a rodovia e vamos seguir a vida, porque daqui a quatro anos teremos eleição de novo. Assim, você acha que assim as pessoas vão deixar as vias? Ciro, o, o meu querido Ricardo Barros tem certeza? Olha, quem sabe se a gente se a gente oferecer, vamos fazer uma vaquinha online, né, para ofertar para esses é, invasores das estradas para ver se eles deixam as vias será que assim eles aceitam Lula e STF tocam país para 2023 e ignoram golpismo permanente de Bolsonaro tá aqui é uma visão aqui do Vinícius Torres Freire que é jornalista da Folha de São Paulo que eu acho que coincide com a minha né presidente não reconhece derrota e tenta manter confusão permanente agora em 2023. É o que o Bolsonaro vai fazer, a única coisa que resta para ele. É a única coisa que resta. Ele não reconheceu derrota nenhuma. As pessoas que ficam tentando fazer pressupostos... né Ah, o Mourão disse né que quando ele fala... É... Quando ele fala... Acho que é no começo do pronunciamento dele. Ele diz alguma coisa ali que o Mourão entende como reconhecimento da derrota. Não é reconhecimento da derrota. Porque ele fala que... As a militância, né, os, os seguidores dele estão indignados com a injustiça da, do pleito eleitoral, é, segundo Mourão, isso é reconhecer a derrota. Não é reconhecer. Reconhecer tem que reconhecer com todas as letras. Né? Aí a gente vê o caráter desse é, imbecil que habita ainda o Palácio do Planalto. É, eu não vou nem é, é, avançar nessa reflexão aqui do Vinícius Torres Freire, deixa eu ver aqui, era essa aqui, porque ela é mais de cunho pessoal, né? Eu só queria registrar. Equipe de Lula critica omissão de Bolsonaro, mas comemora sendo de ministro. Aí o eterno otimismo da esquerda. Aliados do presidente eleito enxergaram no pronunciamento de Bolsonaro um reconhecimento envergonhado de sua derrota nas eleições. Olha o otimismo da esquerda, impressionante. Eles acreditam. Eles são. Gente, quem que é, o... que que é o consultor de comunicação de vocês? Não é o Janones, não, né? Por favor, né? É corroborado pela declaração do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na avaliação desses aliados, o fato mais importante não foi a fala do presidente, mas o compromisso público do ministro da Casa Civil de dar início à transição de governo. Otimistas. Em nenhum momento Bolsonaro cumprimentou Lula pela vitória. Nogueira assumiu o microfone depois de Bolsonaro. É, e ele disse, o presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, disse, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei em no nosso país. Aí o Lula já começando a deixar os abacaxis para o Geraldo Alckmin. Né? Aí eu gostei! Aí eu gostei, Lula! É, bota o Alckmin para transição transição, né? vai pegar né Só mentira. né Vai lá a equipe do Bolsonaro, mas vai mentir, vai omitir. Né? Imagina o que, que eles vão fazer com as informações do governo. Eles não vão passar nada. Vai ser mó golpe isso também. Mas é bom fazer o teatro, né? E bota o Alckmin para esse papel aí, né? É divertido. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Manda o Janones. Manda o Janones para fazer esse negócio. Manda o Alckmin, não. O Alquimim é gente boa. Aqui. E essa história do Acabou do, do Faquinha, é tosca, né? Bolsonaro disse que acabou a firma Faquin após encontro com o presidente no STF. É, presidente conversa com o ministro do Supremo após fazer seu primeiro pronunciamento desde derrota para Lula. ministro Edson Fachin disse que o presidente Jair Bolsonaro usou a expressão acabou em encontro com o ministro do tribunal. Fachin respondeu ao ser questionado se na reunião Bolsonaro havia reconhecido a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Não reconheceu. Ele falou acabou. Acabou o quê? Quem é o sujeito da frase? Acabou o quê? A paciência do Bolsonaro? Acabou... O, o, o tempo para impedir o golpe, né? você pode preencher com qualquer coisa. E aí o nosso grandioso né, semiólogo, Luiz Edson Fachin, passa essa informação para a imprensa, que aceita, na maior tranquilidade. O encontro de Bolsonaro com ministros no STF ocorreu na tarde dessa terça-feira... Ah, após o mandatário fazer seu primeiro pronunciamento após a vitória de Luiz Inácio Rolando nas eleições. O atual presidente guardou um silêncio de cerca de 45 horas desde a noite de domingo. Bom, isso aqui todo mundo já sabe. É, é, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. O Alckmin vai coordenar. Vocês já estão, já estão sabendo. Já estão sabendo. Então vamos aumentar o som. Eu vou voltar aqui para vocês. Live hoje, Estão. Tá. Querem mais, que o que vocês querem mais aqui? Pode, pode falar que eu faço o que vocês quiserem. Querem ver o clipe do Bolsonaro de novo? Hã? Querem ver? Olha, gente, sinceramente, eu tô preocupado demais com isso, né? Eu queria falar de governo, de composição de governo, e vocês percebem que o Bolsonaro tá conseguindo pautar mais uma vez de é, um certo sentido isso pode ser bom, né? O Lula pode governar com mais tranquilidade. Se a imprensa ficar falando de Bolsonaro, todo o governo, Lula, o Lula vai governar mais é, protegido. né? É, agora, o, o detalhe é que a gente está cansado disso, a gente não quer mais esse tipo de coisa, esse tipo de fanatismo. né? A gente quer alegria, samba, sabe? A gente quer música, cultura... Não dá mais para ficar aguentando esse tipo de coisa. E eles estão apegados a isso, estão apegados cognitivamente a isso. É o que eu estou dizendo. Alexandre de Moraes, né a conclusão desse processo é a prisão de Jair Bolsonaro. Ele já cometeu o crime suficiente para ir para a prisão umas 500 vezes. Então, é, é bom... tá todo mundo pisando em ovos ainda e tudo mais... Enquanto isso, os bloqueios das estradas prejudicam a vida de parcela é, muito grande da população brasileira, que não vai poder viajar, que não vai poder fazer o seu tratamento médico, que não vai poder fazer suas compras, que está presa na estrada, sofrendo de todas as privações possíveis. Esse é o bolsonarismo. que eu acho, espero, e ontem estava falando isso para vocês, ele não vai... Se fortalecer hoje, eu vi uma análise. Eu tenho que falar do, 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 do camarote do Já Sou Camarote pessoal da Globo News com essa história da ocupação das estradas e, e da eleição do Lula e da derrota do Bolsonaro. Agora todo mundo ficou confuso. O camarote estava dizendo assim: não, porque o Bolsonaro ele tem a legitimidade de 58 milhões de votos, né? ele tem um capital político, as pessoas ficam falando em capital político com o Bolsonaro, não é, é tudo bandido, camarote. E está superdimensionado, superlativizado, porque esse é o uso da máquina, é compra de votos, é fake news, e o camarote lá dizendo não, porque ele tem um patrimônio político, um capital político, não sei o quê. oposição. O camarote está dizendo que o Bolsonaro vai fazer oposição, não vai fazer oposição. Bolsonaro vai fazer sabotagem à democracia. Pelo amor de Deus, usem o português correto. né? E a gente vai ter um cavalo de pau semântico. Eu estou vendo já o seguinte, tudo que não importa para o Bolsonaro, é, tipo é, a superávit fiscal, superávit primário, essas questões da economia, controle da inflação, crescimento, para o Lula importa. Para o Lula, importa e é, é, a imprensa. Agora, a gente vocês vão ver o que, que é um cavalo de pau semântico, né? Porque a imprensa falando dessas questões da economia, o Bolsonaro nem dando bola aí, ele jogava já uma fake news ali, outra fake news aqui, confundia tudo. Meio de campo, o Lula não, o Lula é responsivo e ele vai responder à pressão. Dos, da imprensa. A não ser que o Janones oriente a ele a jogar fake news para alguns lugares também. Aí pode ser que funcione, né? E quem sabe se o, se o PT começar a produzir fake news a coisa não melhore para gente. Bom, tá terminada a live de hoje. Obrigado a todos vocês. a estaremos de volta ao vivo aqui pela TV. 47 e associadas. Vocês vão ficar agora com a minha vinheta de abertura e fechamento.
0: Um beijo para vocês.